0: Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Klimaatverandering, een afname van biodiversiteit, de coronapandemie. De mens wordt gezien als veroorzaker van de grote problemen van deze tijd. En de wereldbevolking stijgt in de komende eeuw... naar schatting van ruim 7,5 miljard nu... Na 11 miljard. Zijn we inderdaad met te veel of valt het allemaal wel mee? En BNR's Big Five praten we over de vraagstukken en taboes... rondom overbevolking. En dat doe ik vandaag met Paul Gerbrands. Hij is historicus en oprichter van de club van 10 miljoen. Goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen met stellingen hier. Mag u met uh, eens of oneens op antwoorden. Nuanceren kan later. De, wereld, uh, de wereldwijde bevolkingstoename leidt hoe dan ook... tot een ramp van ongekende omvang. Volstrekt mee eens. De overheid moet bepalen hoeveel kinderen we mogen krijgen... Nee. Als ik de club van 10 miljoen 25 jaar later had opgericht... was mijn boodschap wel aangekomen. Die kans is groot, ja. Ik, ik maak er een eens van. Ehm... Um... Ik heb de site van, uh, van de club van 10 miljoeners goed zitten bekijken. Ik heb er wat zitten grasduinen. Er staat een spotje op van een opa met zijn kleindochter... die op reis zijn door het Nederland van nu. Uh, kleindochter verbaast zich over de drukte die er is. Een opa hoopt maar op het feit dat het beter zal worden. Dus die files, dat die verdwijnen. Dat er nog huizen zullen zijn. Dat de dijken het zullen houden. Ik wil er één stukje uit laten horen aan de luisteraar. Maar ik wil je hoop niet. Ik wil dat je in paniek raakt. Ik wil dat je de angst voelt die ik elke dag voel. Ik wil dat je handelt. Ja, dat zegt de kleindochter tegen ons allemaal. Ik wil dat jullie handelen. Er staat ook een teller op de website van de Club van 10 Miljoen. Die tikt gestaag door richting de 8 miljard. Want daar zijn we nu toe onderweg nu. Dat is het aantal mensen straks op aarde. Wat gaat er eigenlijk door u heen als u naar die teller kijkt? Vroeg ik me af.
1: Nou ja, ik ben natuurlijk historicus. Dus ik bekijk het vanuit de situatie achter mij. En dan zeg ik, dan is het wel heel erg snel gegaan. En... Uh, no. De verdubbelingssnelheid van de wereldbevolking neemt toe. Iedere keer weer. Hè. De ene keer duurt het 100 jaar voordat de wereldbevolking verdubbelt. En dan duurt het 40 jaar. En dat gaat in een razend tempo. En wat er dus nu op ons afkomt. Ja, de mens is de meest schadelijke vreter die er is. Hij maakt alles kapot. Het is een enorme egoïst. De natuur ja, is er alleen om hem te behagen. Ik denk dat wij. Uh, recht op het ravijn afstevenen, ja. Want voor hoeveel mensen is er plek op aarde volgens u? Nou, we hebben in de loop van de 25 jaar dat ik uh, voorzitter was van die stichting... een inventarisatie gemaakt. En we hebben ingeschat, en dat is natuurlijk uh, een inschatting niet... Ja, het is geen natte vingerwerk, maar wij dachten 4 miljard... dan kun je fatsoenlijk leven. Want je moet natuurlijk niet vergeten dat al die mensen... die nu nog in een kartonnen doos wonen of in een houten barak... die willen straks ook een auto en die willen ook vliegen... en dat is volkomen terecht en die willen een goede opleiding enzovoorts enzovoorts. En als je dus 8 of 10 miljard mensen straks uh, al die luxe ziet hebben dan is de lucht vergeven van de vliegtuigen... en, en dan, dan is het normaal mensenleven niet meer mogelijk. Tenzij je dus alle natuurgebieden ombouwt tot, tot plaats... waar de mens kan genieten en vertoeven. Ja, want Ik las inderdaad
0: ook op de site dat de aarde kan... maar voor 4 miljard mensen een kwaliteit van leven bieden... op het niveau van
1: de Europese Unie, zoals we dat nu kennen. Ja, dat met... hebben ze denk ik van onze, onze site overgenomen. Dat ja, staat natuurlijk uw site inderdaad. Ja,
0: ja, en met 8 miljard mensen zal de welvaart per persoon... dalen tot dat van een arme boer. Dat er zijn al met bijna 8 miljard mensen, dacht ik. Toen.
1: Ja, nou, als je dus allemaal gaat leven als een, zeg ik altijd... als een uh, Tibetaanse monnik, met s'morgens morgens een kopje thee... en s'middags een, een beetje rijst, en je gaat niet op vakantie... ja, dan kunnen er misschien wel 20 miljard mensen leven. Ja, maar niemand wil dat. Iedereen, wat ik u net zei... iedere eenvoudige Indiër van nu wil straks ook een, een goede toekomst. Dus dat, dat inleveren, dat zie ik niet gebeuren... als je, als je nu om je heen kijkt en je, en je ziet dat mensen voor één keer... de prijscompensatie niet krijgen, uh, of, of geen, saloon, geen salarisverhoging, dan gaan ze staken. En wat doen de vakbonden? Die steunen dat, dan ligt het hele land plat. Dan denk ik, ja, hoezo milieu... Ik
0: snap die vergelijking niet helemaal.
1: Nou ja, wij, wij staken gewoon door. Wij willen gewoon salarisverhoging. Wij willen er ieder jaar beter. We ja. willen meer kunnen besteden. We willen een groter huis. We willen meer op vakantie. En ja, tegelijkertijd geven we wij niet inleven, het milieu. We willen, ja, ja, dus ja. we
0: willen niet indikken. En het is dus we willen een illusie niet door, nee.
1: het is een illusie dat we dat ook willen doen als we dat op wereldschaal bekijken. Ja, precies. We, we, moeten, we moeten ons niet. Uh, nee, we hebben. Ik heb niet de indruk dat wij als mens bereid zijn om in te leven. Nee, maar dan kwam u tot het besef dat we met te veel mensen zijn. Um, dat was in 1994. Ik was verhuisd uit uh, de Randstad naar uh, Zuidoost-Brabant... aan de Belgische grens, omdat ik dacht... ik wil wel eens wat, wat meer natuur, wat meer groen, wat meer bossen. En toen ben ik daar uh, uh, naartoe gegaan, in, dat was in de jaren 70. En toen zo in de jaren 90, toen, toen bleek dat het in de regio Eindhoven... veel drukker was geworden dan het ooit in Den Haag was... Toen en toen dacht ik, ja, nou kan ik weer vluchten en naar Frankrijk verhuizen. Ik heb ook wel iets geprobeerd om eens op een middelbare school in Frankrijk terecht te kunnen. Maar ik dacht, nee, ik ga vechten. Nu, nu ga ik er iets aan doen. En toen ben ik dus met die stichting begonnen. Het begon met de persoonlijke
0: ervaring: mijn omgeving wordt te vol. Ja. En toen ging u dat uitbreiden op wereldschaal?
1: Ja, het is niet een uh, gevolg van mijn uh, academische studie. Want tijdens mijn opleiding was het woord overbevolking een marginaal begrip. Dat kwam in China misschien voor. Ja, maar dus de, die eigen ervaring van. hé, hey, ik ben vertrokken uit de Randstad vanwege de drukte. Zuidoost-Brabant
0: wordt net zo druk. Dan kan ik wel weer verder gaan. Ja. Op zoek naar meer rust. Maar. Ja, op wereldschaal blijven, maar doorgroeien.
1: En dat zie je nu ook weer gebeuren. Op dit moment zie je dus dat, dat heel veel mensen uit de randstad... die ook steeds voller wordt, uh, vertrekken. De, de rijkeren die gaan, die groeperen zich rond de Veluwe. Die wonen daar in Bunkerloor, mooie vrijstaande huizen. De mensen van de middenklasse die gaan naar Drenthe. En nou, als je dan hoort zeggen dat er een miljoen huizen moet worden gebouwd... dan denk ik dat het niet verstandig is om die in Noord-Holland neer te zetten. Want dat ligt voor een groot deel uh, onder. De zeespiegel. Dus een beetje verstandig mens gaat dan naar Drenthe. En ik denk dat daar de komende 15 jaar ook steden van zo'n 100.000 200 tot 200.000 huizen zullen. Zo inwoners zullen verrijzen. Ja, ja. En dat daar vliegvelden komen en vierbaanswegen. En ja, dan wordt Drenthe, wat ooit toch een mooie provincie was... dat wordt dan één grote picknick. Ja,
0: dat wordt net zo vol als het ja. nu misschien zuid Zuidoost-Brabant is. Ja, u zei al decennia tegen overvolking. Want toen u dacht, ik ga niet meer vluchten, ik ga vechten... werd de club van 10 miljoen opgericht. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor de boodschap... het aantal mensen op aarde moet worden teruggedrongen... en maximaal 10 miljoen mensen hier in Nederland. Jullie hebben op een heleboel manieren geprobeerd... jullie boodschap te
1: ja, ik heb uh, heel wat politici gesproken. Ik heb uh, legio-hoogleraren ontmoet. Uh, ik heb er tientallen uh, uh, in mijn stichting actief gezien. In de, in de adviesraad, uh, in het bestuur, maar ook uh, in de, in de werkgroepen daaromheen. Wat heeft het opgeleverd? Uh, heel veel deskundigheid. Heel veel, heel veel support. Maar het probleem was eigenlijk altijd dat het alleen maar... Hoogleraren waren die met emeritaat waren. En als je dan een hoogleraar benaderde die nog in functie was... dan was het antwoord stevast, ja, maar dan krijg ik gedonder met mijn universiteit. Dat kan niet.
0: Omdat het een taboe is.
1: Omdat het een taboe. En dat was dus ook met de politici. Ik heb er heel veel gesproken. Ik heb uh, gecorrespondeerd met, uh, met Van Acht, met Van der Stoel. die heb ik ontmoet. Ik heb met Fortuyn gepraat, ik heb met kamerleden van... van van alle partijen heb ik kamerleden gesproken. Sommigen wilden mij niet eens ontmoeten. Maar er waren er ook bij die zeiden van... nou, voor, meneer, u heeft een punt, u heeft groot gelijk. Maar het probleem was, als je er een camera bij hield... of een microfoon onder hun neus duwde... dan was het ineens van... ja, ja mijn partij heeft, heeft nog geen standpunt en dit en dat. Het mooiste voorbeeld... Dat vond ik uh, van, uh, van, van Max van der Stoel, die, die was bij een van die hoogleraren met wie ik goed bevriend ben geraakt. Een keer op bezoek toen ik er was, dat waren clubgenoten. Ja. En uh, nou, Max die was het er helemaal mee eens. Van ja, geweldig, ontzettend goed initiatief. Overbevolking, dat is verschrikkelijk en uh, daar moeten we iets aan doen. En in die tijd had ik net mijn eerste boek uh, geschreven. Dat was nog een manuscript: uh, Mijn land van veel en vol. Vol met cijfertjes. Ben je dan bereid om daar een voorwoord in te zetten? Oei, ja, toen, zag je, toen werd het al wat problematisch. Ja, dus de... Toen belde hij me later op van ja, uh, dan, uh, mijn partij zal dat niet accepteren. Nee. Toen dacht ik, ja man, als je ballen hebt, dan doe je het wel. Ja, maar... dus in,
0: het, in het openbaar vond u bij de ja. politiek weinig weerklank. Uh, de hoogleraren die durfden zich alleen uit te spreken als ze uh, al teruggetreden waren. Als ze met emiritaat waren. Zelf ja. dacht u op een gegeven moment, nou, we, gaan, het, we moeten het ook van donateurs hebben. En bij de oprichting u verwacht, begreep ik, al snel 100.000 donateurs te hebben. Teller bleef steken op
1: 3.000. Ja, ik, ik hoopte, ik had natuurlijk gedacht, nou, dit is zo'n hot item. Dit is zo ontzettend belangrijk. Maar de angst en de vooroordelen, die waren gigantisch. Die waren gigantisch. Ik weet nog goed, de eerste keer... Dat het naar buiten kwam dat, wij die, dat ik die stichting had opgericht, hoorde ik met het oog op morgen in een programma een paar journalisten met elkaar. En die begonnen te schaterlachen. Heb je dat nou gehoord? Er is iemand die wil de bevolking in Nederland op termijn terugbrengen. Wat een psychopaat, wat een idioot, wat, wat een fascist. Wat de... Het waren precies dezelfde woorden die ik nu. Uh, over Pieter Omzicht hoort. Toen dacht ik, ja, zo gaat dat af en toe. U voelt zich ook een klokkenluider, in zekere zin. Ja, ik ben in zekere zin een klokkenluider... Sterker nog, ik heb heel hard aan de bel getrokken... en ik heb me niet uit het veld laten slaan... maar ik heb ook heel veel vervelende brieven gehad... en hele rare gesprekken voor de camera gehad... waarbij je echt zwart gemaakt werd waar je bij zat. Het is ja. onvoorstelbaar. En Mijn... dat komt
0: allemaal omdat het een taboe is, zegt, zegt u ook? Of kan het, zou het ook zo kunnen zijn dat andere mensen zich er misschien... gewoon minder druk om maken dan u doet?
1: Nee, heel veel mensen maken er zich niet druk om. Die, die kijken niet verder dan hun neus langer is, dat geloof ik. En dat neem ik ze ook niet kwalijk. Want ja, niet iedereen heeft nou eenmaal de, 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 de gaven om om zich heen te kijken. Heel veel mensen hebben al moeite genoeg om een dagelijkse boterham op tafel te krijgen. Dus, en dat is nou eenmaal zo. Maar de mensen die het wel zouden moeten weten en het hadden kunnen weten... dat waren de mensen die, die wegkeken, die voor hun eigen hart kozen. En, Soms ging dat heel ver. Ik heb één keer in het Buitenhof gezeten bij Paul Witteman... en daar zat uh, uh, Meili Vos tegenover mij van de Partij van de, de wel, Arbeid. Ja. Zij is nu fractievoorzitter, geloof ik, in de Eerste Kamer. En op een goed moment boog ze zich naar voren... en vouwde haar handen om haar mond. En toen de camera niet op haar en ook niet op mij was gericht... zei ze, je bent een vuile racist. Midden in de uitzending. Ik heb het vermoeden dat Paul Witteman het heeft gehoord. Ik heb het hem nooit gevraagd. Maar voor mij was het programma op dat moment afgelopen. Ja, en het zegt iets over de, de, de weerstand die het ja, oproept. Want, precies. Het, want u, u, ja. uw
0: club heeft ja. het ook over een immigratiestop. En da, da, daar heeft dit natuurlijk mee te maken. Voordat we daar naartoe gaan en voordat we het ook inhoudelijk hebben... over wat nu het probleem is is van die enorme toename, bevolkstoename. toename. wil ik nog heel even over die politiek spreken. Want uh, u heeft ook overwogen zelf een partij op te richten. Een partij tegen ja. overbevolking.
1: Dat ja. is nooit iets geworden. Nee, ik, uh, ik had al vrij snel door... dat ik daar zoveel tegenwerking kon verwachten... Uh, dat het helemaal geen enkele zin had om dat door te zetten. En toen dacht ik... Uh, dat moet ik niet doen, Dan moet ik stoppen. Niet dat ik ergens bang voor was, maar ik dacht dit wordt een leidensweg. Ja. En je ziet dat trouwens in het algemeen. Hè, toen D66 begon was de Partij van de Arbeid de, de, ja, degene die roep... Dat is helemaal niet nodig, Nee, Van, maar die wij zijn dat toch.
0: Is, snap ik, maar die Leidensweg is het sowieso geworden. Want uw boodschap vond geen weerklank in het openbaar. U werd uitgemaakt voor racist, ja. politiek gezien vond u geen weerklank. Dus het is sowieso een Leidensweg geweest.
1: Het is een Leidensweg geweest en ik heb me ook heel vraag, uh, vaak afgevraagd... waar ben ik nou toch mee bezig? Maar ik, ik zag het om me heen en ik zie het nog steeds aan mij. Ik dacht, zijn die mensen nou allemaal steken blind? Maar het is mij duidelijk geworden... Dat dat pure angst is. Ik zal het geen lafheid noemen, maar het is pure angst van politici om uit te komen voor hun mening, uit angst daarop te worden afgerekend. De ja.
0: Big Five. Art Royakkers. Deze week vijf kopstukken over overbevolking. Vandaag de gast Paul Gerbrands, historicus en oprichter van de Club van 10 Miljoen. Een man die zich al nou, een kwart eeuw inzet tegen die bevolkingsgroei... tegen die overbevolking en daar een eenzame strijd ook tegen voerde. Hoeveel kinderen heeft u zelf eigenlijk? Ik
1: heb zelf drie kinderen. Ja. Die zijn geboren in de jaren 70, begin 80... En ja, toen was ik me nog helemaal niet bewust van dit uh, probleem. Er zijn eens dus mensen die hebben gezegd... nou, dan had je je mond moeten houden. Maar toen dacht ik, ja, eens een dief, altijd een dief. Uh, uh, nee, nee. Voorschrijdend inzicht heet het ja, volgens dat mij. Ja, dat mag je zo noemen. Ja. Had
0: u in deze tijd nog kinderen gekregen? Minder, ja. Ja,
1: en ik denk, als je kijkt naar de gemiddelde, uh, de gemiddelde cijfer... bij de Nederlandse vrouw, pak een beetje 1,6... Dan, dan zeg ik, nou, dat is een signaal ook. Als de, als de gemiddelde, als de Nederlandse vrouw zegt: 1,6 kinderen gemiddeld is genoeg, en dat besluit samen met haar man, dan is dat ook een signaal aan de overheid: van ja. wij willen het graag kleiner houden. Heeft u twee keer zoveel kinderen gekregen als gemiddelde? Denkt u dat ja. u
0: dat ongeloofwaardig gemaakt?
1: Nou ja. Dat is niet aan mij, dat is aan de anderen. En die vonden eigenlijk al dat ik ongeloofwaardig was... nog voordat ik een woord had gezegd. Dus. Vanwege het thema zelf bedoeld? Vanwege je? het thema zelf, ja. Ja.
0: Want, want als we daar eens naar kijken... de aarde kan volgens u dus maximaal 4 miljard mensen aan. Eh, toch groeit de bevolking deze eeuw... de wereldbevolking naar verwachting door... naar ongeveer 11 miljard. Wat is nou het grootste probleem van overbevolking in uw ogen?
1: Uh, ja, het, het grootste probleem van overbevolking uh, is in de, het eerste, in de eerste plaats... de mensen zijn er niet van gediend dat je je gaat bemoeien met hun seksualiteit. Als jij tegen iemand zegt, je zou maar één of twee kinderen moeten hebben... dan gaan de stekels omhoog, van dat bepaal ik zelf wel. En als ik 16 kinderen wil dan vraag ik kinderbijslag aan voor 16 kinderen. En daar heb jij je niet mee te bemoeien. En dat is ook de grote angst van de van die politiek. Die willen daar niet intreden. Tegelijkertijd zien we wel... dat we de mens alle mogelijke beperkingen opleggen... in die zin van ja, 80 door een, door een stadscentrum rijden. Ja, dat vinden we niet meer zo leuk. Daar hebben we borden voor. 30, 40, 50. En daar houden we ons aan. Tot dat inzicht zijn we gekomen. En dan denk ik van, ja... tot het, dat inzicht van minder kinderen zouden we ook moeten komen. Want we
0: hadden het in die eerste minuten van dit uur... kort over wat het probleem is van het feit... dat er gebeurt als er zoveel mensen bij komen. Iedereen wil, en, en, nou ja, wil zo welvarend zijn als hier in de Europese Unie. Dat was eigenlijk de stelling van u. Ja. Dus ja, we gaan niet indikken, dus we, we verbruiken de aarde.
1: Ja, ik zei het al, ja, een mens is een zeer, zeer schadelijke vreter. Die maakt alles kapot. En als je nu kijkt naar de, naar de situatie van, van, de, van de landbouw, de veeteelt... en het milieu in Nederland... dan zien we dat, dat, dat de, uh, ja, de veeteelt eigenlijk de hele zaak kapot maakt. Want wat doen wij? Wij eten met z'n allen vlees... En dat is op zich niet erg, maar we eten vervuild vlees... en dat vlees dat, uh, wordt veroorzaakt, uh, wordt opgebracht door koeien... die in, in stallen staan en in, 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 in koeienflats. En driekwart van dat vlees gaat bovendien nog eens... van die kleine stukje grond naar de rest van de wereld. Alsof het zo nodig is dat wij de rest van de wereld van vlees moeten voorzien. En dan uh, schilderen wij ons in de hoek
0: eigenlijk. Ja, maar toch even, want die stelling in het begin was... de wereldwijde bevolkingstoename leidt hoe dan ook... tot een ramp van ongekende omvang. Ja. Schetst die ramp
1: eens? Um, wat er op dit moment gebeurt, is dat um, overal in de wereld... Een, uh, kinderen worden geboren uh, uh, als, een, als een vanzelfsprekendheid. En ik zal het voorbeeld geven, als wij... Als wij uh, met onze liefdadigheid en onze garantieve instellingen. 10.000 Somaliërs. Uh, een ticket zouden we geven. van jongens, kom maar naar Nederland. Dan komen hier. terwijl onze eigen bevolking krimpt. komen hier 10.000 Somaliërs naartoe. Die krijgen een huis, die krijgen een baan, die krijgen een enzovoort. En wat gebeurt er daar? Helpen wij dat land daarmee vooruit? Nee. Een jaar later zijn die 10.000 plaatsen weer opgevuld. En gaat de productie van nieuwe mensen weer even hard door. En dat groeit. Maar op dit moment zien we bijvoorbeeld. Maar wat is het probleem van die groei? Dat heeft hij nu. Die vraag is nu drie keer. En is heeft ja.
0: nog drie keer geen antwoord gegeven.
1: Ik ga nu uh, het voorbeeld geven van, van, uh, van uh, Nigeria. Nigeria is een land waar. Uh, altijd zo'n zo 100, 200 miljoen mensen hebben gewoond. Ja, dat gaat enorm groeien de komende eeuw. Op dit eeuw. moment zijn ze op weg naar een miljard. Exact. Wat kan er in Nigeria nog gebeuren? Daar, die, die miljard mensen kunnen daar niet allemaal wonen, leven, eten, slapen. Er is geen plek voor, je kunt het alleen volbouwen... maar er leeft straks geen leel meer. Hoe moet je daar landbouwbedrijven? Uh, Wat gebeurt er dus? De overflow van die mensen die gaat weg. Die gaat rondtrekken naar Zambia, naar Rhodesië, naar Europa. Straks komen ze met... Maar hij heet niet meer Rhodesië, maar goed. Ja. Nou ja, uh, nee. uh, heet van Zimbabwe. Uh, die gaan straks in rubberbootjes met, met, met tienduizenden tegelijk de Middellandse Zee over. Ook daar is op zich niks op tegen. Maar de, het, het, het blijft maar groeien. Het zwelt overal aan. Het is niet alleen Nigeria, het is China, het is India, het is Bangladesh. Ja,
0: maar dat laatste klopt alleen niet. Want uit de cijfers van de Verenigde Naties blijkt dat in Afrika de bevolkingstoename inderdaad de komende eeuw zal plaatsvinden... maar dat in alle andere continenten de bevolking
1: krimpt. Ik geloof helemaal niets van die cijfers. Ik zal u een voorbeeld geven. Dan zal ik dicht bij huis blijven en beginnen met het Centraal Planningbureau en het Bureau voor de Statistiek. Ja? Die hebben al decennia geroepen... mensen, maak je niet al te druk, het blijft op 14 miljoen steken in Nederland. En dan werd het 14,5... God, het werd 14,5... en dan werd het 15... En dan werd het 15. Nou, boven de 16 komen we niet uit. En dan werd het 16. En dan gaan we richting 17. Ja, 17, nou, dat zullen we nooit halen. En nu is er weer een rapport van het NIDI. En die zitten weer op dezelfde, op dezelfde tour. Die zeggen van, nou, 18, 19, 20, en dan hebben we het wel gehad. Terwijl ik denk, 18, uh, 18 19, 20, het worden er veel en veel meer.
0: Hoeveel dat... mensen verwacht u in de komende eeuw in Nederland?
1: In de komende eeuw denk ik dat we de 15 naar 20 miljoen wel halen. Want wat ik u net schet... we
0: zijn nu met 17 miljoen. We
1: zijn, uh, we zijn nu met 17 miljoen, begin bij 20 en dan zullen we doorgaan naar 25.
0: 30. Waar is dat op gebaseerd?
1: Op die enorme uh, migratie in de wereld. Er zijn nu 80 miljoen mensen aan het zwerven. Er zijn iets van 120 miljoen mensen die in diepe armoede en hongersnood leven. Het geboortecijfer neemt hier en daar af, in Italië, in Duitsland, in ja. Nederland... maar in de rest van de wereld neemt die toe. En al die verhalen... Ja, nee,
0: dus het komt er, wij gaan groeien door migratie, want ja. we ja. krimpen Nederland... omdat ja. we nog maar 1,6 kind krijgen ja. gemiddeld. Ja. Ja, dus de, de, het feit dat er in andere landen mensen bijkomen... die gaan volgens u migreren, die komen wel deze kant op. Heel begrijpelijk overigens, hè? Ja. En, en dat is het probleem, want ik hoor u praten over het feit... dat het, het is een kwestie van verdeling is, dus het is niet een kwestie van klimaat. We zijn met te veel mensen, we putten de aarde uit, dat heb ik u niet horen zeggen.
1: Ja, dat is een, dat is een, andere, factor. Dat is een andere factor, die speelt ook een enorme rol. De, de wereld warmt op, de aarde warmt op... en dan kunnen stoeien over de oorzaak ervan... en we hebben een ontzettend milieuprobleem. Als dadelijk de zeespiegel nog een metertje stijgt, wat er wel in zit... Dan lopen de, de, de laagvlaktes onder. Mm -hmm. Het Westland, Noord-Holland, Zuid-Holland, die lopen onder. Wat gebeurt er dan in Nederland? Dan zullen die provincies ontruimd moeten worden. Die mensen zullen naar het Oosten moeten trekken. En dan wordt het in de rest van Nederland ontzettend druk bevolkt.
0: Ja. Nou, we gaan het er zo verder over hebben. We gaan nu naar het nieuws van vandaag luisteren. Dan praten we zo verder met Paul Gerbrands... over de verwachte toename of krimp van de wereldbevolking. BNR Nieuwsradio. De Big Five, Art Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf experts over overbevolking. Vandaag de gast Paul Gerbrands, historicus en oprichter van de club van 10 miljoen. Ja, we stevenen af op een ramp van ongekende omvang... door de wereldwijde bevolkingstoename. Dat is uw uh, stelling, die, of stelling die van harte werd onderschreven door u. Uh, en daarom zegt u, ja, we moeten die bevolkingsgroei gaan afremmen. Dan kom je op het uh, vlak terecht van bevolkingspolitiek. Ja. Hoe, hoe moet dat zien als het er nu ligt? Het is
1: in de eerste plaats uh, bewustwording. Uh, zonder bewustwording doe je niets. Ik, ik sprong een gat in de lucht toen ik zoveel jaar geleden hoorde... dat China met één kind politiek begon... Toen dacht ik, nou, die hebben in ieder geval de lef om het probleem te onderkennen en er iets mee te doen. Maar de dictatoriale manier waarop dat daar ging, ja, dat voorspelde niet van goeds. En dat is ook gebleken. Wat ik, wat mij, wat ik voorsta, dat is een, een parlementaire discussie op basis van een heel breed draagvlak. Waarbij gestreefd wordt naar een bewustwording. En wat ik u al van? Geen dwang? Geen dwang, nee, nee, absoluut niet. Wel stimuleren van het zorgen voor minder kinderen? Ja, je kunt dat stimuleren. Je kunt dat uh, doen via een beloningssysteem van de belasting. Waarom zou je mensen die uh, getrouwd zijn uh, en kinderen willen... waarom zou je die fiscaal bevoordelen... boven iemand die vrijgezel wil blijven? Om maar een voorbeeld te noemen. Waarom zou je je kinderbijslag koppelen aan het aantal kinderen? Je kunt ook zeggen van uh, alle lonen gaan omhoog. En als je kinderen wilt, dan moet je dat uh, daarvan bekostigen... en dan dat moet je natuurlijk nooit in één keer doen. Dan moet je heel langzaam terugdraaien. En als wij in 1994 waren begonnen met wat ik toen voorstelde... dan hadden we nu niet 1 miljoen huizen hoeven bouwen natuurlijk. Nee. Maar het moet op basis van bewustwording en van, van bereidwilligheid... zoals we nu ook allemaal rij opkijken als iemand met honderd door het centrum scheurt. Ja, dat, dat is dat ook op basis van inzicht. Ja. Dat, dat doe je niet meer. Nee.
0: Nou. Maar, nou is het natuurlijk glad ijs. Want zo gauw je op bevolkingspolitiek terechtkomt... dan kom je al snel op de Rijnen terecht ja, die niet... Uh, ja, niet altijd prettig zijn, en dat is een understatement. Daar had journalist en filosoof Ralf Bodelier het gisteren ook over. Hij was mijn, mijn gast gisteren. Hij zegt eigenlijk, ja, uh, we hebben juist meer mensen nodig. Het zorgt voor welvaart, voor creatieve oplossingen... en daarmee kunnen we alle problemen waarmee we nu kampen juist oplossen. En hij had ook deze kettingvraag voor u. Ik heb in het begin van deze uitzending toch verteld over dat het denken, over het verminderen van de bevolking. bijna altijd geleid heeft tot, ja, tot massamoorden. of het uithongeren van mensen en dat soort zaken. En wat ik bij. Ik, ik lees vaker stukken van hem en hij pleit dan altijd voor, die, voor dat terugdringen van die bevolking. hoe je dat zou moeten doen zonder excessief geweld te gebruiken.
1: Wat is het antwoord? Ik heb net al gezegd, het is in de eerste plaats bewustwording. Maar, ja, maar wil... dat heeft
0: tot nu toe niet gewerkt, die bewustwording.
1: Uh, nee, Want de hele bevolking
0: blijft toenemen.
1: Maar ik, uh, ik, ik wil even wijzen op het omgekeerde. Dat, dat, veel, veel, dat wel gebeurt met geweld... Um, je ziet heel vaak uh, dat landen uh, ervoor pleiten om uh, meer kinderen te krijgen. Hè? Dan, dan moet de kinderbijslag omhoog, dan komt het niet, dan moeten er meer mannen in het leger, Hitler deed hetzelfde, komt met kinderbijslag. Dat zijn maatregelen die heel vervoerlijk zijn. Omgekeerd zie je eigenlijk zelden uh, dat uh, landen pleiten voor, voor bevolkingskrimp. Als dat al gebeurt, dan gaat het meestal om het uitroeien van een minderheid. En dat is iets anders dan het wereldwijd terugdringen van de bevolking. Want ik kijk daarbij niet naar kleurtjes, naar godsdiensten, naar afkomst. Ik zou zeggen, er wonen te veel Duitsers. En of dat nou Duitsers zijn met zwart haar of met krullen, dat is niet aan de orde. Er moeten minder Duitsers komen, er moeten minder Belgen komen, er moeten met. Minder... En komen. En dat gaat op basis van, ja, van, van overleg. Van, van, van jongens, dit kan zo niet langer. En dat is mijn hele boodschap. We dat, moeten... Die boodschap verkondigt u
0: al 25 ja. jaar op alle mogelijke manieren. En vindt weinig weerklank.
1: Ja, wat ik u net al zei, dus mensen dat die die manier, willen, dat, wil willen niet. dat niet. Die willen, als, je, als iemand drie kinderen wil of vier kinderen, dan doet hij dat. En er gaat ook geen ma enkele maatschappelijke druk vanuit. En ja, druk is ook niet uh, het ideale het woord een dwang al helemaal niet. Het is een ontzettend moeilijk probleem. Maar als je dat als politicus voortdurend ontwijkt omdat je bang bent dat je stemmen gaat verliezen. Want ja, dat is natuurlijk zoals partij A zegt... je mag er maar één kind dan zegt gaat iedereen naar partij B, zo werkt dat nou eenmaal. Dus het blijft een spelletje van aftasten. En het gevaar is dus levensgroot dat er niks gebeurt. En dat we straks inderdaad met, uh, met 15 miljard mensen zitten... En, en 25 miljoen mensen in Nederland... En ja, dan krijg je dus, waar ik bang voor ben... dan krijg je dus een wereldrevolutie.
0: Oh. En hoe voorkom je dat? Want dat is dus de angst. Ja. En die angst hebben we besproken.
1: Ja, dat wil je voorkomen?
0: Dan zegt hij... Ja, dat wil ik, uh, moeten we stimuleren, maar dat, dat, dat lijkt Dat
1: kunnen uh, hoogontwikkelde landen... zoals Nederland, Duitsland... die kunnen daarmee beginnen. Die kunnen een voorbeeldfunctie vormen... Oeh. voor de rest van de wereld. En die kunnen zeggen van... wij willen uitrekenen hoeveel vierkante kilometer we hebben... hoeveel mensen hier kunnen wonen, optimaal.
0: Nou, dan, dan, en dan, en dan geef je een voorbeeld. Stel, ze luisteren naar u. We doen ja. een gedachteoefening. 10 miljoen mensen mogen in Nederland wonen. Ja. Stel, u bent degene die dat bewer moet bewerkstelligen als premier van Nederland. Wat zou u doen?
1: Um, ik zou uh, in de eerste plaats een heel duidelijk signaal afgeven vanaf uh, nu. Uh, uh, Iedereen die uh, één of twee kinderen krijgt, kinderbijslag, daarna niet meer. Ik zou spotjes maken met de mensen te wijzen op, uh, op de problemen die er zijn. Dat als we zo doorgaan, dat er straks helemaal geen wild en natuur meer is. En dat er alleen nog maar mensen zijn, dat er alleen nog maar vee is en wilde dieren uh, om opgegeten te worden. En ik zou ze wijzen op het uitsterven van de insecten, van, van enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat begint natuurlijk op de basisschool, en dat, begint, en dat is op de middelbare school, ik zou... Iedere student, van, van welke richting dan ook... vooral de beta's en, en de technische vakken... bijna een, een soort verplicht college willen laten volgen... om ze te laten inzien dat je niet alles met techniek kunt oplossen. En dat er dus andere dingen zijn. En ja, waar blijf je met je ethiek, hè? Maar dat, dat is
0: inderdaad wat ik onderbreek u. Dat is wat Ralf Baudelier gisteren zei. Die zei, nou, luister, de filosoof journalist... hoe meer mensen, hoe beter. Ik vat het heel kort samen. Hij zegt, wij, wij mensen zorgen inderdaad voor allerlei oplossingen. Dus, en het zorgt meer mensen zorgt voor meer welvaart.
1: Nee, er het op. Ik heb u net gezegd: als de zeespiegel stijgt, en dat gaat gebeuren, dan zijn de hele Noord-Duitse laagvlakte en het Westland die zijn, die zijn verdwenen. En dan heb je dus veel minder landbouwmogelijkheden, krijg je grotere hongersnoden. Op een, meer mensen op een kleiner gebied, om maar een voorbeeld te noemen. En dan gaan de we de zeggen. En zei
0: ja, maar het is kijk, het is hier vol in, in Europa, maar Afrika is buitengewoon dun bevolkt, dus dat, ik zie het probleem niet.
1: Uh, nou, ik wel, want wat er nu in Nigeria gebeurt... dat gebeurt straks ook in Zambia. Wie zegt dat dat niet gebeurt? En, het is dus, en wat we wel doen intussen, we zijn heel erg onethisch bezig. Want heel stiekem, heel stiekem, erkennen we het probleem wel. We hebben de dikbil. Dat is een, een, een veredelde koe. En die, uh, die moet meer vlees opleveren. Als je ziet hoe daar een kalf uitkomt via een, een keizersnede... dat is ongelooflijk. Dat is weinig, weinig ethisch. Als je ziet hoe, hoe we bezig gaan met vakantiespreiding met flatbouw. Alleen al het luttele feit... dat we flats hebben, dat betekent gewoon... dat er een overbevolkingsprobleem is. En Sorry, al... maar nu, het feit dat we flats hebben... Het betekent het dat, we dat we dus boven elkaar zijn gaan wonen. Dat ja? betekent dat dat economisch is. Dat we zuiniger moeten zijn... met, ons, met onze oppervlakte Want gaan. En we hebben nu ook koeienflats. Het is toch geen gevolg de overbevolking? Ja, wel degelijk. Wel degelijk. Nee, op wat Waarom denkt u dat in Manhattan... De, 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 de huizen zo hoog zijn? Iedereen wil daar wonen. Ja, en je kunt dan ergens meer een tuintje
0: hebben. Nee, nee maar, dat, maar okay, als het ideaal is dat iedereen en een tuin moet hebben, dat is iets anders. Maar Ralf Baudelier zei gisteren ook... dit is eigenlijk misschien nog wel milieuvriendelijk... als je allemaal in een appartement woont.
1: Ja, dat weet ik niet, want je hebt ook nog iets als psychisch welzijn. En ik weet niet of dat zo ideaal is om boven elkaar... en naast elkaar en onder elkaar te wonen. Dat, daar heb ik grote vraagtekens bij. De, nu zijn we toch, we zijn al een hele
0: poos in gesprek. En telkens hoor ik, ik, ik hoor niet van u over de klimaatverandering... en de invloed van de mens daarop. Dat we met steeds meer mensen zijn en dat daardoor ook... Het klimaat. Uh,
1: de nou ja, ik heb u net aangegeven dat, uh, dat de landbouwgebieden onder water komen te staan als eerste. Maar ja, het maar klimaat. Van de opwarming van de aarde is natuurlijk een gigantisch probleem. En wat ik daar zo interessant aan vind, is dat uh, uh, milieudeskundigen en milieufanatici en milieuwetenschappers uh, voortdurend roepen dat zij uh, die opwarming van de aarde wel in de hand kunnen houden. En toch wel uh, met een of twee misschien wel met drie graden kunnen tegenhouden, terugdringen. En dan denk ik, dat zijn vast geen mensen die meer in God geloven. Die niet, meer, die niet meer in God geloven. Maar ze spelen wel zelf voor God, want hoe willen ze dat doen?
0: En door te zorgen dat er minder uitstoot komt? De,
1: de, dan heb je het over vervuiling.
0: De opwarming van de
1: aarde komt door de zon. Dat zijn kosmische effecten. En de zon zorgt er iedere keer weer voor. Dat zijn periodes van miljoenen jaren waarin dat gebeurt. Dat het heel koud wordt. En dan bevriest het, het water. En dan krijg je
0: ijstijden. Wij mensen hebben geen invloed op de opwarming van de aarde, zegt u.
1: Ja, we hebben wel invloed op de opwarming van de aarde. En als wij de, de opwarming van de aarde willen terugdringen... dan zal dat misschien met 1 of 2 procent gebeuren. Maar de zon gaat zijn eigen gang. Daar hebben wij totaal geen invloed op. En wat ik nou zo gek vind... Is de
0: afspraken in Parijs die gemaakt zijn over de uitstoot... om die te verminderen, dat is eigenlijk... nou, Dat is
1: leuk. Dat is vervuiling. De vuile lucht, de, de smerige stank, dat is de vervuiling. En die zal ook wel bijdragen tot de opwarming van de aarde. Maar de essentie van de opwarming van de aarde komt van buitenaards... En ik zal u één voorbeeld geven. We hebben veertig ijstijden gehad. En veertig keer kon je bij wijze van spreken... over de bodem van de Noordzee lopen. En toen begon de zon weer aan te trekken. En toen smelde het ijs, verdween al het ijs. En ja dan liep alles weer onder water. En dat gaat... gebeurde ja. iedere keer, terwijl er nog dat geen mens was. Nee, dat zal al al industrieën... allemaal best,
0: maar inmiddels is volgens mij zijn bijna alle wetenschappers er toch wel van overtuigd dat wij invloed hebben op de opwarming van de aarde. Het ik... verbaast me dat iemand die zich druk maakt om bevolkingsgroei, om overbevolking, ja. juist dat element onvermeld laat. Dus nee. niet zegt van ja, het feit niet... dat er meer mensen zijn ja. leidt tot meer uitstoot leidt tot klimaatopwarming. Ja,
1: dat is vervuiling. Maar meer zegt mensen... nee, dat is niet zo. Meer mensen leidt tot meer vervuiling, en het milieu is het ergste. Wat, wat er nu op de wereld aan de gang is, dan moet terug, worden teruggedrongen. Al dat plastic, al die CO2, al die vervuiling. Dat kunnen we terugdringen. Dan krijgen we een schonere wereld. Maar de opwarming van de aarde die wordt maar voor een heel klein gedeelte door de mens veroorzaakt. hoe weet
0: u dat? Er, zijn, er is een internationaal klimaatpanel, er zijn conferenties in prijsgehouden, er zijn internationale wetenschappers die het hierover eens zijn, en Paul Gerbrand zegt, nee, dit is niet zo.
1: Dan heeft u niet goed geluisterd. Ik zeg net, we hebben al 40 keer een ijstijd gehad, en 40 keer is het ijs gesmolten, en toen bestond... En toen... Maar dat betekent toch niet dat nu mensen geen invloed ja, hebben op de opwarming van de aarde? dat is onzin. Als het 40 keer Maar hoe, gebeurt... hoe
0: kunt u zeggen dat het onzin is, terwijl het dus internationaal gezien wetenschappers het daar unaniem over eens lijken te zijn.
1: Nou oh ja, dat is al zo vaak gebeurd. Zij to hebben het allemaal verkeerd. Toen Darwin vertelde dat de mens van de aap afstamde... Waren de heersende, de heersende elite, de. De wetenschappers van toen, die verketten hem, die hadden die man is helemaal gek. En dat zullen ze nu voor mij ook wel zeggen: die man is helemaal gek. En dat is met Spinoza gebeurd, dat is met Copernicus gebeurd. Ja, het is een mooi rijtje zijn waar u staat. wetenschappers dood. En wat blijkt: Copernicus had gelijk, Galilei had gelijk, Spinoza had gelijk, Darwin had gelijk. En zo zal het ook met Paul Gerber zijn. Dat gaan. weet ik niet. Ja. Ik ben maar een kleine jongen, maar ik, als ik zeg. 40 keer is er een ijstijd geweest ja, dat punt en is de ijs gesmolten, ja. terwijl er nog geen mens, ging... Kampvuurtje geen CO2, geen nee,
0: auto was. Nee, helder, maar dat punt is gemaakt. Ik, we, we spreken zo verder en spreken we ook verder over hoe het dan moet als er bijvoorbeeld een, arbeid, sorry, een bevolkingskrimp is zoals er nu in ons land dreigt te komen. Dankjewel, Iwan. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Je luistert naar BNR's Big Five van de overbevolking... met vandaag de gast Paul Gerbrands, historicus... en oprichter van de club van 10 miljoen... zet zich al een kwart eeuw in in de strijd tegen overbevolking. Um, we hadden het al over die cijfers waarvan u zei, die wantrouw ik. Maar toch, het lijkt zo te zijn dat de bevolking hier in Nederland krimpt. 1,6 kinderen krijgen we hier gemiddeld in Nederland... we, vrouwen in Nederland. Uh, en daarmee hebben we een ander probleem, de vergrijzing. Dat heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt... het pensioensysteem, de zorg. Dus je zou ook kunnen zeggen dat een afnemen... De bevolking niet alleen maar voordelen
1: heeft? Um, er is sprake van vergrijzing en dan zou ik zeggen, spring op die rijdende trein. Dat krijgen we aangereikt. Er is een golf van mensen, een grote groep mensen... die straks uh, overlijdt. Dat is dé kans om terug te gaan naar een kleiner bevolkingsaantal. En wat ik dus nu echter hoor... is dat Rutte steeds meer experts aan wil trekken. Andere partijen roepen dat je allerlei verpleegkundigen... naar Nederland moet halen om open plekken in te vullen. En dan denk ik, ja, dat is het probleem voor je uitschuiven en verplaatsen. Want die mensen worden straks ook weer... Je, ik zou zeggen, spring op die trein, dat is een prachtkans. Maar niemand durft dat. Ja, dan kunnen we de AOW niet betalen. Dat is een technisch probleem. En dan draai ik het nog eens even verder om. En dan zeg ik, is de economie er nou, uh, om, om, is de economie nou een heilige koe... of is de economie nou een middel om de mensen hier gelukkig te krijgen? U ja, mag iets meer in de microfoon praten. Ja. Ja, de, dan, dus
0: de economie is die een heilige koe, zei u, of is dat uh, een, een middel om de mensen... Ja.
1: Laat ik het anders zeggen. In Denemarken, dat is net zo groot als Nederland, wonen 5 miljoen mensen. Uh -huh. en die hebben een, een schitterende economie. Die hebben geen, geen enkele immigratie meer. Heel laag geboortecijfer. En die economie met 5 miljoen mensen die draait als dus een lier. Kijk naar Duitsland. Die hebben 225 inwoners per vierkante kilometer een, 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 een economie ongekend. Uh -huh. En wij hebben twee keer zoveel inwoners als Duitsland, als wij hebben 500 mensen per vierkante kilometer... zou de Nederlandse economie niet heel welvarend kunnen zijn... met ook de helft, 250 inwoners per vierkante kilometer. Dus voor die economie hoeven we het niet te doen. Dus dat hele verhaal van die vergrijzing, dat er dan banen verloren gaan... dat is allemaal geklets. Dat de enige die het belangrijk vindt, dat is de luierfabrikant... en de, de grote jongens die eraan verdienen. Ja, maar ja. als je belang hebt voor de natuur en voor andere zaken... Ja, dan zou ik zeggen, spring op die trein. Ja. Maar toch, demograaf
0: Jan Latte, u kent hem, ja. vooraanstaand demograaf... die pleit er juist voor om van kinderen een minder grote financiële last te maken. Uh, we moeten volgens hem jongeren stimuleren om kinderen te nemen... want anders steven we af op een demografische crisis. Nu citeer ik hem...
1: Ja, je hebt natuurlijk een minimum uh, population. Als je onder een bepaald minimum gaat zitten, gaat zitten... dan kun je je land niet meer overeind houden. Dan heb je geen rechters meer, dan heb je geen politie meer. Dus er is altijd een bepaald minimum dat je, dat je in de gaten moet hebben. En er is ook het maximum, als je daarboven zit, ja, dan, dan explodeert de boel. Is dat
0: ideaal nog steeds die 10 miljoen? Dat is het ideaal van Nederland?
1: Het, het optimum dat ja. er tussenin zit, daarvan heb ik altijd gezegd, is 10 miljoen. Maar zo langzamerhand, ik moet het u eerlijk bekennen, ben ik tot de conclusie gekomen dat 4 à 5 miljoen inwoners voor Nederland leidt tot veel meer duurzaamheid. Dan hebben we een, een ecologische footprint die verantwoord is, want ja. nu plunderen we de hele wereld leeg. En ik denk dat 10 miljoen nog te hoog gegrepen is, maar daar ga ik niet meer op inzetten. Want ja, dan, dan zeggen nog meer mensen van die man is gek, zullen ze toch wel zeggen. Ja.
0: Want voordat we het over u persoonlijk hebben, want daar heb ik wel vragen over. U noemde iets in een bijzin daar straks, u had het over een wereldrevolutie. Ja. Dat die dreigt uit te breken met de huidige bevolkingsgroei. Wat moet ik me daarbij
1: voorstellen? Oh. We hebben gezien wat er uh, zich heeft afgespeeld... in de tijd van Marx, in de tijd van, van, van de laatste Tsaren, 1917. Wat er in, in Rusland gebeurd is... en hoe er in heel Europa revoluties uitbraken... 1830, 1848, ja. 1870... Als je je realiseert hoeveel mensen er in de wereld straatarm zijn... die heel graag voor hun kinderen een betere toekomst willen... en die bereid zijn, bij wijze van spreken, de Middellandse Zee over te steken. Die mensen zijn wanhopig. Die vluchten die klimmen over muren, door prikkeldraad enzovoort. Die mensen die willen het beter hebben, geeft die mensen eens ongelijk. Die komen massaal in beweging en dan krijg je een wereldrevolutie... waarbij de Russische revolutie in het water valt. Dat, daar ben ik bang voor. Ja.
0: voor... Dat is, want over die angst, dat is eigenlijk denk ik een drijfveer geweest... de afgelopen 25 jaar.
1: Ja, ja. Maar heeft los je, daarvan, Wat, wat denk heeft die
0: strijd ik... u persoonlijk nu, die visie... het feit dat u het ziet en andere mensen niet, zoals u zelf zegt... wat heeft dat
1: u gebracht? Een uh, nog sterkere overtuiging dat overbevolking de moeder is... van alle problemen die we nu hebben. Ja. Maar dat is de
0: overtuiging. Maar ik, dat is mijn overtuiging. Ja, maar het, want u zegt zelf, u heeft herhaaldelijk gezegd dit uur, van ja, mensen zullen wel denken dat ik gek ben.
1: Ja, dat zeggen ze van, dat zijn ze binnen CDA van, Pieter Omtzigt ook. Ja, ja. en noemt Ja, je moet gesensibiliseerd worden, dat kun je doen in een vriendelijk gesprek, dat kun je ook doen met een thesis, Maar wat ik bedoel
0: ja. is, in uw persoonlijke uh, leven, wat heeft deze strijd u zelf opgeleverd? Behalve die overtuiging.
1: Ik ben niet verzuurd. Ik ben helemaal niet verbitterd. Ik vind het jammer. Ik heb mijn best gedaan. Na 25 jaar voor de voorzitterschap heb ik gedacht... ik ben moe gestreden. Ik wil nog wel een keer mijn stem laten horen. Zoals Jan de het ook af en toe doet, dat kan nooit kwaad. Maar ik denk van ja... Als wij zo doorgaan, dan zijn wij als mensheid over 800 jaar verdwenen. Want als, we, als, er, als, er, al een wereld, als er geen wereldrevolutie uit, uitbreekt... Dan, dan, dan slaan we elkaar de hersens in. Dan komt er een oorlog of een kernoorlog. In Afrika vechten ze om een stuk hout. In het Midden-Oosten vechten ze om olie. De angst is niet minder geworden met andere nee, woorden. Het is nee, alleen maar groter geworden. En
0: het feit dat mensen om u heen er niet naar lijken te willen luisteren... dat helpt dan ook niet.
1: Nou... Uh, dat is ook maar voor een deel waar. Ik hoor steeds vaker, op eh, radio en televisie het wordt overbevolking vallen. Ik lees het steeds vaker. Alleen, eh, ik constateer dat men nog lang niet zover is als, eh, als ik had willen zijn. Ik ben ergens nog steeds een hopende in de woestijn. Maar die zijn er in het verleden vaker geweest. Nou, daar heb ik me bij neer te leggen. En verder ben ik maar een kleine jongen zonder kapsonus. Dus ik leg me er ook helemaal bij neer.
0: Morgen is hier uh, te gast Michiel Servaas, directeur van Oxfam Novib. Uh, die kettingvraag die u kreeg van Ralf Baudelier... Nu mag u mag weer een kettingvraag stellen aan hem. Wat zou u van Michiel Servaas van Oxfam Novib willen weten?
1: Ja, uh, ik denk dat hij en zijn organisatie zich inzetten... voor de, voor de emancipatie van de vrouw. Voor uh, de onafhankelijkheid van de vrouw uh, in de wereld. Um, nou heb ik... Uh, begrepen dat de Franse regering tien jaar geleden... de kinderbijslag heeft verdubbeld... omdat de Franse regering vond dat het aantal Fransen... schrikbarend achterbleef bij het aantal Duitsers. Ik vond dit een zeer vreemde argumentatie... om de kinderbijslag te verhogen. Ik zou hem willen vragen hoe kijkt hij überhaupt aan... tegen kinderbijslag.
0: Oké, okay, Ik ga het hem morgen voorleggen. Heeft hij de kleinkinderen?
1: Hoeveel? Zes. Dat zijn veel, hè? Van drie, dat is ieder twee. Ja, dat, ja, dat net. valt nog mee, hè? <laughs> ja. In het gebied waar ik nu woon, was zestien kinderen heel gebruikelijk. Geniet van die kleinkinderen, <laughs> ja, zou ja, dank ik ook willen zeggen.
0: En dank voor de komst, Paul Gerbans, historicus en oprichter... van de club van 10 miljoen. Uh, morgen zijn we dus weer, dan met Michiel Servazen... en nu op deze zender Ivan Vrips BNR Breekt. Tot morgen. Dus u wilt meer vrijheid? En u wilt meer ruimte? Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse
1: Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.